0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radio escuchas o podcast escuchas Como se les debería decir a todos ustedes en estos momentos pandémicos. Esperemos que estén teniendo un gran día, tarde, noche o quizá madrugada. Y una vez más les damos la gran bienvenida a este, su podcast quizá no favorito, pero que se va a convertir en favorito en muy poco tiempo, el Bromo Show. El día de hoy, como ya saben, estamos aquí los dos Bromans. Eh, echando la, la, la chela, echando, no sé, el cafecito quizá Todo depende de cómo ustedes se sientan, cuál sea su mood de hoy Y les traemos un programa con bastante cariño y bastante interesante Así que les doy les presento a ya el, la estrella de este programa El sex symbol contemporáneo Manu Herrera, a.k.a.
1: William Levy <risa> Muchas gracias, bromito ¿Cómo están, amigos, queridos bromitos? El tema de hoy eh, quiere retratar un poco cada una de nuestras etapas y cada uno de los aprendizajes que nos puede haber dejado. Eh, puede ser como a partir de cada una de nuestras etapas escolares porque creemos que cada etapa escolar está marcada a partir de lo que nos deja o lo que nos permite construir de nuestra personalidad o ciertas vivencias, ¿no? Eh, entonces nos gustaría como indagar un poco sobre, en general, qué eh, aportes nos deja cada una de estas etapas y personalmente, como como con qué nos hemos podido quedar, ¿no? Y a partir de experimentar cada una de estas este, temporadas en nuestras vidas. ¿Cómo o sea, el... me,
0: me, me parece un, un tema bastante bonito, bastante, pues, yo, yo diría que hasta complicado, mano, porque, o sea, creo que al momento de hablar de un de estos momentos significativos, pues te hace... Aparte de que refrescas la memoria, creo que también vas desechando ciertos momentos que a lo mejor no fueron lo suficientemente significativos, ¿no? Y corremos el peligro de que, obviamente, esto pues no nos vamos a retomar hasta el kindergarten cuando nos cagábamos <risa> encima. Porque, pues, no sé, en, en el caso personal, creo que no, no, no tenía uso de, uso de razón en el kinder y hay muchas cosas que en el kinder no, que hacía y no me acuerdo. Entonces pues digamos que estos momentos significativos pueden ser que de, pues de la secundaria, ¿no? De secundaria, prepa, para acá que es terminando la universidad, podremos hacerlo.
1: A, a mí lo que me llama la atención es que he escuchado leído, no recuerdo sinceramente, pero eh, dicen que cada que recuerdas algo que te pasó, eh, lo que ocurre es que te acuerdas del último recuerdo, ...que tienes de esa situación... ...y no de la situación como tal... ...sino que siempre recurres... ...como a la reconstrucción mental... ...que tienes de cierto tiempo... ...y eso siempre está influido... ...con lo que ya sabes en el presente... ...entonces... Eh, ...no sé si realmente podamos... ...como regresar como a esa etapa... Eh, ...porque pues... ...vaya, o sea... ...tenemos una perspectiva... ...de lo que ya hemos vivido... ...y de cómo entendemos ciertas cosas ahorita... ...que quizá en ese momento... ...no habríamos entendido... ...y esa intención también es como pensar qué nos hubiera gustado eh, que nos dijera alguien en ese momento o qué nos hubiera gustado saber en ese momento porque vaya o sea yo me acuerdo de que la secundaria fue pues sí bien divertida porque como que uno empezaba a experimentar ciertas libertades muy risorias pero que contribuían como a construir la personalidad o sea yo me acuerdo que la o sea como en la secundaria empecé a escuchar la música que a mí me gustaba no la que ponían mis papás Sino las cosas que a mí ya me empezaban a gustar como persona, ¿sabes? Y, y que sí, o sea, fue como el, el, el estereotipo de que... Pues escuchaba Panda y de Rojo Te TV. <risa> creo que fue como toda esa temporada donde salieron como estas bandas tipo Allison, División Minúscula. Y como ese roxito mexa... Eh, que si bien no era como tan fresón como Zoé, Como que mezclaba un poco del Happy Punk de Estados Unidos como tipo Blink-182 y todo eso. Que también siento que... Ese tipo de música, a partir de como ciertas series o programas o películas que uno consumía, se sentía identificado como con un modelo de adolescencia este, pues, de, dentro de esas narrativas, ¿no? Que no necesariamente se tienen que corresponder con la experiencia mexicana, ¿no? Pero vaya, o sea, sí fue una etapa de descubrimiento muy interesante que si bien estoy sumamente agradecido de que terminó, eh, también puedo voltear a verla con bastante alegría porque me trajo muy buenos recuerdos. Creo que eso también, es, eso es lo importante, ¿no? O sea, saber que, que, o reconocer
0: más bien, que esas etapas ya terminaron, pero que tuvieron un, una marca, ¿no? O sea, que constituyeron una marca en, en cómo es ahorita. Y a lo mejor no una marca totalmente definitiva, pero que sí fueron estas, estas pequeñas raíces, ¿no? O como estos indicios de, a lo mejor... Algunos temas que ahorita en el momento te interesan, que a lo mejor, no sé, sigues escuchando, sigues frecuentando, o que incluso como que te sientes bien, pues, al, al investigar de X o Y temas, ¿no? Yo, yo, claro. hay que aclarar algo aquí, amigos, y es que muy probablemente a, a el gran mano le tocó... El, el gran suceso, el, el hito de, de la historia mexicana en el que los hemos se pelearon contra, oh,
1: los, claro que sí. contra los skates, ¿no? En, en, los punks, hemos ah, y hemos contra punks. y que fueron salvados por los Hare Krishna en <risa> la glorieta de la <risa> <risa> Surgentes. Surgentes.
0: <risa> e Ese era entonces tu, tu tus momentos de secundaria, los momentos sí, la de la neta, sí. los míos, o sea, vaya. Yo soy quizá un poquito más pequeño que, que Manu, pero no tanto. No,
1: no, no, yo mido no, como 1.20, amigos
0: <risa> de, de edad, vaya, de, de edad de este... Digamos que somos contemporáneos porque entramos en la década de los 20. Y eso es algo que ya escucharon en el episodio anterior. Pero, digamos que en mis momentos de secundaria, sí estaba el... el en este caso, pues yo, yo era más... O sea, bueno, soy más pequeño. Entonces, mientras Manu escuchaba Panda... ...siendo un joven de secundaria... ...yo escuchaba Panda... ...siendo un joven de... ...pues de primaria, ¿no? Wow. Entonces, digamos que... El, ...el emo siempre ha vivido en mí... ...igual escuchaba <ríe> a ...My Chemical Romance... ...o sea, todas esas bandas que ahorita... ...quizá frecuento muy poco... ...y solamente frecuento en algunos encuentros nocturnos... De, ...de peda... ...este, era algo que yo estaba en ese entonces... ...pues en la primaria... ...ahora, en la secundaria... ...fue muy extraño porque... Vaya, de. En, yo siempre he sido de, de la parte norte de la Ciudad de México. Pues por allá por en Gustavo Madero, desagualcoye. En Entonces, eh, digamos que fue cuando empezaba esta ola del reggaetón, ¿no? O sea, el reggaetón okay, bellaco, yeah. el, el reggaetón. Pues reggaetón así de, de, de perreo, ¿no? Entonces, digamos que de ser un morrito de primaria Happy Punk Emo. Pasé a ser un bellaco los primeros, los primeros tres, tres bueno, los pues es que son tres años de secundaria, ¿no? Ajá. Los, digamos, los primeros dos, eh, fui bellaco. Okay. Y en el tercero, digamos, que ya era un, una especie entre Bruno Mars, o sea, escuchaba más Bruno Mars y, y este, y un rollo más como hip hop, ¿no? Okay. Que fue okay, lo que, okay. pues, a la fecha me sigue gustando, pero justo en, en mi secundaria, pues, me tocó todo ese movimiento, entonces... Pues sí, de, de por sí ya ustedes me habrán escuchado, soy un poquito ñero. Creo que eso fue lo que catalizó más. Y aunado a lo que decía Manu, creo que esta, estos momentos significativos, aparte de que te hacen, o sea, un, uno los, los ve desde este aprendizaje que ya tiene, desde estas nuevas experiencias y desde estas nuevas percepciones, también creo que el momento significativo, como que aparte de que desechas otros, otros momentos que probablemente... No, no fueron como tan relevantes, sí se conglomeran, ¿no? Como que se conglomeran claro, sí. en, en la etapa de secundaria. Por ejemplo, yo estos tres años de secundaria, o sea, bueno, la secundaria en realidad, mi momento significativo de la secundaria, yo lo vería como en, durante estos tres años como si fuera un, un eje transversal, pero no podría o se me hace muy difícil... Identificar, pues el primer año tal cosa, el segundo año tal cosa, okay, y el tercer okay, año tal cosa. Ya. O sea, yo creo que así igual en la prepa, o sea, en la prepa, en la universidad quizá un poquito, sí podría como dimensión. Más marcada, ¿no? Ajá, porque okay. uno ya está grande, ya. Huevudín. Ya está huevudo, ya, ya está peludo. Entonces, bueno, ya este, pues ya conoce, o bueno, no, no conoce, pero ya sabes, o ya, ya tienes, este, pues más fresco, ¿no? Esta vivencia. Mm -hmm. En nuestro caso, pues acabamos casi de terminar. La, la universidad, bueno, ya la acabamos de, de culminar, entonces tenemos fresca la universidad, pero probablemente en otros 15 años, esos momentos significativos de la <risa> universidad ya <risa> no los podamos este, pues direccionar, o este, no direccionar, sino seleccionar como con tanta presión como claro, ahorita, sí, 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 ¿no? Porque entiende, vamos a estar sí. más rucos y quién sabe si en algún momento nos fallen nuestras facultades mentales. <risa> mentales. Pero no sé, ah, eh, si nos vamos a la secundaria... ¿Cuál sería como uno de... O sea, el momento con el que tú definirías... Este momento fue mi secundaria. O sea, este momento que implicó... X y Y razones, ¿no? Obviamente no, no es tan sencillo... Pero ¿cuál sería este este momento que tú dirías... Pues mi secundaria lo resumo a esto. Ya lo mencionaste un poquito, ¿no? La música, este, todo este movimiento... Yo lo mencionaba de, del reggaetón bellaco... Pero en el caso de, de amistades... ...vínculos amorosos... ...o quizá experiencias claro. como... ...no sé, a lo mejor tu primera peda... ...pudieras... Eh,
1: ...significar la, la... secundaria. wow Es que... ...vaya, son sí son muchas cosas porque... Eh, ...no sé cómo... ...siento que la, la secundaria es como justo el... ...el paso, ¿saben? Entre... ...cuando dejas de ser niño... ...y entiendes que ya tienes que empezar a comportarte diferente... Por muchas circunstancias, o sea, por aceptación social, porque ya empiezas a entender que eres una entidad diferente a la que piensan que. a, a la que tus padres piensan que eres, ¿no? Y que en ese gap empiezas a buscar como ciertas libertades. Porque ya apestas, ¿no? Sí, sí, sí o, es que justo el apestar es un concepto interesante porque el apestar viene como de un rechazo del otro pero una aceptación propia, ¿no? Uh -huh. Y que justo como en ese ejercicio de entender que jamás vas a terminar de agradar del todo a un otro, pero que lo importante, en esencia, es que tú te aceptes a ti, y esa pugna entre esas dos posturas de que yo no quiero que todo el mundo me rechace, pero pues también me quiero aceptar y quiero ser sincero conmigo, te lleva como a experimentar un chorro de cosas, ¿no? Entonces, este, o sea, justo... Eh, pues me pasó como que pues sí, me, me, me empezó como a, a llamar la atención pues cier, ciertas, ciertas canciones que yo no conocía eh, ciertos géneros musicales que yo jamás había escuchado y, y justo por tener esta diferenciación entre que dejas de convivir con tu núcleo familiar y empiezas a tener entradas de información de otras personas que también están formando su personalidad ¿no? y eso poco a poco va a determinando como la persona que eres a partir de tus, de, de tus gustos, de tus ideas, de, de, de tus hábitos de consumo. Eso se me hace muy interesante. O sea, cómo también ciertos hábitos de consumo en esa edad se arrastran hasta la temporada de ahorita. Porque, ok, o sea, hace rato mencionábamos como el, el reggaetón como fenómeno cultural o comunicativo de cultura de masas de ese momento, pero también tenemos que entender... Que hablamos del reggaetón hacia atrás A partir de lo que el reggaetón es hoy para nosotros Y su función social y su función de peda O sea, hoy el reggaetón ya es lo más cool del mundo Porque ya está convencionalizado como, como aceptado Y que todo es cool y que todos le entran uh -huh. Pero en ese momento no, ¿saben? Entonces, en ese momento quizá había como una carga un juicio de valor implícito entre las personas que consumían reggaetón y los a los que nos gustaba el rock, por ejemplo. O sea, yo me acuerdo de que en todo ese momento, en, en toda esa temporada, en todos esos tres años, como que yo sí experimenté como una entrada como a, a la música rock, al metal, a ciertas películas que ya no eran solo como los cuentos de Disney, ¿no? Sino que ya trataban otros temas que me empezaban a interesar más a mí como de ciertos cuestionamientos filosóficos, o sea, empecé a ver diferente Matrix eh, y, y justo esa convivencia con esas ideas como que le hacía cuestionar hacia uno ciertas cosas, o sea, a lo mejor no llegaba como a ideas tan concretas, pero por lo menos te hacían dudar y justo ese ejercicio de dudar de repente de lo que sabes, de lo que crees, de lo que te gusta, te lleva a buscar nuevas respuestas o, o, o nueva información que pudiera... Eh, hacerte como tener una nueva idea de algo, de lo que sea, ¿no? Y en ese proceso, claro, que conoces a muchas personas y cada persona que conoces te aporta mucha información que tú no conocías o que no, ni te imaginabas que existía. Y en esa información están más hábitos de consumo, eh, <risa> más actividades como, vaya, o sea, me atrevo a decir que todos empezamos y eran nuestras primeras pedas en la secundaria. ¿no? O quisimos empezar a convivir con personas más grandes que nosotros, por lo que nos pudieran como retroalimentar, y que a partir de eso nuestra personalidad se hiciera más interesante, ¿no? Exacto. Y que ya cuando creces te das cuenta que es farsa, ¿no? Sí, sí, <risa> sí Que, sí.
0: que quizás convivir con adultos no es lo mejor del mundo, <risa> y convivir con tus compas de tu misma edad es creo que lo, lo que deberías de hacer en esa edad, ¿no? Porque también creo que es, es un, un momento, o sea, ahora sí que se fue un poquito de la pregunta, pero es, es bastante interesante lo, lo que mencionas, ¿no? porque creo que esta idea de, de tener como, pues no sé, más capacidad de, de absorción de ciertos conocimientos y codearte con gente, pues más, no sé, más grande, que te permitiera que te permitiera como ampliar este horizonte de visión que, que tú como niño en secundaria quieres tener, ¿no? Porque se, se hace lo, lo más cool, lo más... Digamos como más interesante ser intelectualoide o conocer ciertas cosas, por ejemplo, el pensamiento filosófico, ¿no? Que en la secundaria es algo que, pues, no, no sé en, en estos momentos cómo sea el esquema pues, de, de educación, pero en mis tiempos, ahora sí que en mis tiempos, no veíamos <risas> filosofía en realidad, o no veíamos como estas producciones culturales de, de, que te hacían ir formando tu criterio. Entonces, hacer esto siendo un niño de secundaria... Aparte de que te hacía ganar cierto respeto, ¿no? Como sí, de los sí, adultos sí. que dicen, mira, es que es, es bien bien ñoño, ¿no? O es que es bien estudioso, me encantan tales temas, la historia o así. Como que también te hacían ganar el, un poquito de respeto. Claro. De tus mismos amigos contemporáneos. Que en realidad después cuando salías a las fiestas o salías, no sé, a echar la reta o así. Pues también no podías estar hablando de ciertas <risa> cosas o queriendo hacerlo. Porque una, no, yo siento que no los comprendías al cien. Sí. Sí, no. Y dos, el espacio era muy distinto, ¿no? Es como ahorita, pensamos en las personas que van a las, a, las, a las fiestas, a las reuniones y a lo mejor sí, de repente puedes echar el choro filosófico, crítico y debatir dos, tres cosas, algunos minutos, pero como que siento que forzar forzar la, la, la charla o la convivencia solamente a hacerte el más, más intelectual no es lo mejor que puedes hacer en ninguna fiesta. Y a lo mejor, no sé, no yo no lo hacía personalmente, yo no lo hacía en la secundaria. Pero también me gustaba como, quizá ir, ir un poquito más allá de lo que se veía, ¿no? En, en, o sea, ahora sí que ponerte esta máscara seria, de decir, ok, esto ya es estudio y tengo que ponerme muy serio y sí cumplir con tareas y así. Pero como que también tienes esa, esa libertad de poder echar relajo. Claro. Y no preocuparte, güey. Creo que la secundaria es, es la etapa donde menos te preocupas en, en toda tu vida. Porque estás entre, no es un limbo, pero tienes la certeza de que tus papás están contigo, de que no necesitas nada más que lo que tus papás te puedan proveer, y no sé, tus amigos o tus vínculos amorosos. Y como que no, no hay, o sea, como que no tienes una perspectiva tan a futuro, ¿no? Como, ¿qué va a ser de grande? Ah, pues arquitecto, ah, pues quiero estudiar tal cosa. Pero como que no hay esa presión por elección, ¿no? También eso es algo bien, bien importante y creo que eso es lo que se va perdiendo conforme ...vas avanzando, ¿no? en, en estas etapas... ...en la prepa ya tienes que... ...más o menos ir trazando tu camino, ¿no? De cómo... ...pues cómo quieres, este... ...qué quieres estudiar, hacia dónde te ves... ...y en la universidad ni se diga... ...que es algo que ya <risas> hablamos anteriormente... Pues que es, es todo un, un cagadero... ...un caos apocalíptico... ...pero creo que también... o sea, centrarse en estos momentos... ...en estos momentos que... que ...uno considera en estos... ...en este, en este tiempo como claves para cierta, o sea, para tu formación, ya sea académica o como persona, es algo bastante interesante, porque incluso el pensamiento retrospectivo creo que te da más más aprendizajes claro que incluso preocuparte por un futuro incierto o cómo vas a hacer ciertas cosas en un mañana que no existe, ¿no? Hasta que sí, llegas sí, a él. Sí. O sea, a, a lo que queremos llegar un poco también con este, este podcast es que Siempre el hacer una especie de, de flashbacks, así, en el que vayas analizando uh -huh. con qué te has quedado, qué han sido estos claro, aprendizajes, sí, sí. qué has vivido. O sea, porque el aprendizaje no nada más pensándolo en, en el rollo pues, escolar, ¿no? O sea, creo yo que todas las vivencias y todas las experiencias te dan un aprendizaje en X o Y, ¿no? Uh -huh. A lo mejor no todas, pero sí un 70%, ¿no? Y creo que al momento de tú hacer esta introspección, como que eres un poquito más crítico y das razón... De por qué eres de tal forma, o por qué te gustan tales cosas, uh -huh. o por qué a lo mejor, no sé, te decides decide ser como un poquito menos menos extrovertido y más introvertido. Claro, o sea, sí, sí, sí. Todos esos elementos. En el caso de, del momento significativo, o sea, creo que también seleccionarlo, aparte que es muy difícil creo que pusimos, <risa> es una pregunta demasiado compleja para este podcast, Manu. Creo que también va de va de eso, o sea significativo en tanto aprendizaje y en tanto que digas, es que yo en la secundaria aprendí que no sé, a lo mejor mmm, los adultos no saben qué pedo con su vida, ¿no? O okay. aprendí que no necesitas dinero para ser feliz o uh -huh. es, es, es esa significación como relativamente mayor a, a esa etapa de, de otras de otras este, otros pequeños momentos. ¿no? O sea, okay. ¿qué es lo que tú verías y dirías? Pues es que o sea, pensando en esta retrospectiva, creo que lo que me quedo de, de esta etapa son estos estos momentos, ¿no? Que viví ya sea con mis amigos, porque a lo mejor conocí el amor, o porque solamente pues me dediqué a, no sé, a, a leer cómics o jugar videojuegos mm -hmm. o estas cositas.
1: den Ok. Eh, sí, está pero, cabrón. Está cabrón. <ríe> Sí, o sea, me, me, me brincan de repente algunos episodios que, que siento que sí me han acompañado de una u otra manera en toda mi vida Desde la secundaria que los viví eh, O sea, el primero que puedo pensar fue que me empezaron como a gustar las morritas, ¿sabes? Pero, o, o sea, vaya, dicho sea de paso, mis últimos dos años de primaria Fue en una primaria de puros varones
0: no, ¿cómo, ¿Cómo está eso? ajá
1: O, o sea, de pontu de, del kinder a, a cuarto de primaria eh, fui en escuela mixta, pero quinto y sexto de primaria en otra escuela, pero era de solo, solo puros niños, ¿sabes? Entonces entré a la secundaria y pues no sé, como que empiezan a haber ciertos cambios hormonales y me empezaron pues, a gustar pues, las morritas pero, o sea, siento pa, para ese momento no sé qué pasó, pero yo sentí como que se me olvidó cómo convivir con, con niñas, ¿sabes? Uh -huh. Y tuve que volver a aprender. O sea, pero vaya, o sea, no fue como en ese aspecto del cringe de que se me acerca un güey porque solo porque le gusta y por solo eso, sino no, o sea, yo realmente tuve muchas amigas como en la secundaria y fue muy divertido porque creo que tuve que volver a aprender y entender muchas cosas. Eh, pero al mismo tiempo como que justo estar como al pendiente de cómo tenía que desenvolverme en ciertos contextos y a partir de ciertas situaciones me hizo como tener muy en cuenta como lo que otras personas pensaran de mí, ¿no? Y eso me hizo en ciertos contextos eh, tomar ciertas decisiones, o sea, me acuerdo mucho de que una vez un profesor nos pidió que expusiéramos de un tema que nos interesara, ¿no? Para ese momento yo descubrí como que se podían hacer los jailbreaks de los iPods. ¿Se acuerdan de, de qué es eso? Era como <risa> que te metías como en las funciones de desarrollador de los, de los iPods Touch y le, le instalabas unas aplicaciones que no estaban como de fábrica, ¿no? Uh -huh. Y a partir de instalar esas aplicaciones ya podías como hacer ciertos pasos para instalar aplicaciones que eran de, de paga, uh -huh. pero pues tú los, las instalabas gratis, ¿no? ¡Ah, uh perro! -huh. O sea, yo me di cuenta de que se podía hacer eso... Y me dio mucha curiosidad y aprendí a hacerlo, ¿sabes? O sea, solo investigando yo solito en internet. Y llegó el momento en el que, o sea, a toda la gente como que tenía un iPod, Yo les decía como, yo no quiero hacer eso, pues yo te lo hago. Pero solo porque me parecía divertidísimo, ¿sabes? Y pues también... <risa> <risa> no. Vaya, mi intención era como de que... O sea, pues yo no les cobraba absolutamente nada, pero si chingaba su aparato... Pues, pues ni pedo. Tan, ah, Exactamente. <risa> Porque mi intención era como de cuando yo tenga el mío, pues ya lo hago yo y ya aprendí y ya no la voy a cagar. Este, y eso me hizo como interesarme un poco como por la informática y las computadoras y cómo funcionaban ciertas cosas. Entonces un ratito me clavé como en eso y cuando este profesor nos dijo como de expongan de un tema que les interese, mi primer acercamiento o mi primer como noción fue hacerlo sobre algo así. Y pues ya lo tenía así medio estructurado, pero llegó el momento en el que dije como de no mames, esto está de hueva, o sea, solo me va a gustar a mí. Entonces, o sea, como que cambié el giro y fue como de, pues voy a hablarles de la historia de Metallica,
0: no. ¿sabes? O sea,
1: de la base de Metallica, porque también me gustaba mucho el metal en ese momento. Y pues Metallica había salido, a, había sacado el disco El Dead Magnetic. Ah. Y, y pues de, en ese momento fue el boom. Entonces, no sé, o sea, creo que en ese momento como que empecé como a afinar ciertas observaciones. Para entender cómo funcionan ciertas cosas o cómo ciertas personas eh, tienen inclinación hacia ciertos temas, ¿sabes? O sea, vaya, en ese momento pues no lo entendí, pero ahorita ya retroactivamente puedo darle como esa lectura. O, o sea, como de que estaba muy pendiente, como de que si sí le pudiera agradar a la gente para que me pusieran atención, al menos en ese ratito de la clase, que me saliera bien la tarea. Y que, pues no sé, o sea, como que la gente se quedara con una idea de que era un chico cool Porque habla de metálica y no de informática, de informática así, ¿sabes? Que va
0: muy de la mano a lo de moldear, ¿no? O sea, moldear como claro, este, totalmente. esta personalidad un poquito, ¿no? El, el, o sea, dependiendo del espacio o en los círculos donde te encuentres Te vas comportando de distintas maneras Justo porque todavía no te formas, ¿no? O sea, porque no no encuentras... A lo mejor sí, sí hay cierto criterio propio Pero sí. como que te vas más como por el querer agradar Querer agradar y entre entrecer también interesante, ¿no? Porque, o sea, en este caso, a lo mejor ahorita ya dices, güey, ¿por qué no expusiste no, no de, de claro, eso, no? Sí. De, de desarrollador de aplicaciones y quizá te pudiste haber dedicado a la informática. Pero en ese entonces, pues, el boom era metálica, ¿no? Entonces ¿Sí? Y el boom era de esa, es ese roxillo, ese metal, era lo que, lo que hacía como... Lo que incrementaba el sex appeal, ¿no, güey? Entonces... A lo mejor te fuiste más como por, por esa reacción de, de, de crear, o sea, de crear como incluso un, una especie de contenido que, que, tu, que generara cierta audiencia y cierto interés,
1: ¿no? Andas, justo más en contexto, o sea, como uh -huh. vaya, supongo que un criterio importante para mí en ese momento fue pensar qué le iba a gustar más a la otra gente que a mí, ¿sabes? Y vaya, o sea, yo me atrevo a decir que mucha gente en la secundaria fuimos así. O sea, yo ya lo dije, pero... ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú, ya loco?
0: Verga, es que es, es también bien complicado, güey. O sea, creo que... Una de las, de las cosas que, que identifiqué dentro de, de mi proceso de secundaria... Fue que... No sé, o sea, como que siempre me ha gustado mucho hablarle a la gente, güey. O sea, hablarle a la gente, hacer amigos, conocer a las personas, ¿no? O sea, creo que es una de las habilidades... ¡Oh, se escucha! ¡Ja, <risa> Creo que es una de las habilidades que, que más... O sea, no sé si la he desarrollado bien... O quizá en algún momento he llegado a caer un poco mal... Pero como que... En, en la secundaria me di cuenta que... O sea, la, la esta frase, vamos a decir... Cada cabeza es un mundo... Que en realidad sí, que cada cabeza era un mundo, ¿no? O sea, yo tenía amigos o sea, amigos y amigas desde que eran súper, súper estudiosos, o sea, súper clavados con el estudio, y que yo podía como convivir con ellos, pues ya sea metiéndome a su equipo, una, porque pues me interesaba estar con ellos, y dos, porque también, pues para no hacer tantas cosas yo, ¿no? O sea, también de, de, de pinche moreto flojito, que decía, pues mejor me junto con la banda inteligente
2: para que me <risa> ayuden,
0: ¿no? Ajá. Y también podía, no sé, güey, estar... A, estar con la banda pambolera echando reta, hablando de que ganó el América y de que tales jugadas, uh -huh. y también de repente hablando con, con esta banda que le gustaban los videojuegos, el, el anime y todo eso, ¿no? O sea, uh -huh. como que en la secundaria yo me di cuenta que cada cabeza era un mundo y que cada persona, o sea, ahora sí como, como que... Pues sí, uno es el personaje principal de su vida, ¿no? Ajá. Pero como que estos estos personajes con los que te vas encontrando también tienen algo que decir, ¿no? Claro. Y es algo que si tú le pones atención, te puede dar muchísimo valor. Una, yo lo hacía en ese entonces, pues, para caerles chido, ¿no? Entonces, Ajá. obviamente, si yo iba a ir con un morrillo que le gustaba Yu-Gi-Oh!, pues yo ya, o sea, ya a mí me gustaba también Yu-Gi-Oh!, entonces a lo mejor yo no sabía todo lo que él sabía. Pero como que sí, sí, ah, nomás que viste tal, tal capítulo, viste que ya salió la película de Yu-Gi-Oh! o así. Uh -huh. Y como que a partir de eso también me iba informando más en, o sea, justo a partir de estos perfiles con los que yo convivía. Claro. Como qué podía, este, tener de tema de interés con ellos, ¿no? Uh -huh. Y eso era lo que, creo que fue algo que fui aprendiendo en la secundaria, porque... En la secundaria era donde tenía yo como más contacto con las personas y pues era como ahora sí que de a huevo, ¿no? Por los grupos, sino sí, sí. como en la prepa que pues ya te vas haciendo de tu grupito y Ajá. pues como que mandas a la verga a los demás. Pero, o sea, como que en la secundaria yo no sé si desarrollé más este, esta capacidad de sociabilización. ¿Ah, sí? Ajá. Y, y me interesó, güey, o sea, ¿Cómo? como que a, a la fecha me, me interesa mucho seguir conociendo a gente. Claro, sí, Y sí. escuchar como de repente, no sé, lo, lo que tenga que decir ese tipo de gente, ¿no? Ya. Yeah. Pero, obviamente, en ese entonces, pues, era así como más abierto. Ahorita ya soy un poco más selectivo. <risa> no mamón, pero sí, de repente hay ciertas, este, cosas que a lo mejor ya no me llaman tanto la atención. Claro, sí, y personas sí. que a lo mejor no conecto tanto con ellas. Y como que digo, nah, mejor... No, no lo intento, porque creo que ya cuando creces, esa capacidad de, de, pues no sé, como de caer, bueno, no capacidad, pero como esa intención de caer bien. Ya te vale verga, ¿no? Ajá, ya, ya no importa tanto y aparte también se vuelve como muy castrante o muy forzada, ¿no? O sea... Como que creo que ya no, no, no puedes intentar caerle bien a todos ya siendo un joven adulto, ¿no? Ya, ya hasta te da gusto caerle mal a ciertas personas, ¿no? Sí, y creo, que, y creo que es lo mejor, ¿no? O sea, cuando le caes mal a alguien también dices, ah, o sea, no es como de Google, oh, a caer mal a todos, pero
1: como que dices, qué chido, ¿no? Que a alguien le caigo mal y es como que es mi némesis, ¿no? Sí, sí, es interesante también, o sea, como ese juego dialéctico entre quién te acepta y a partir de qué, y vaya, o sea hay mucha gente con la que me da gusto saber que no estoy de acuerdo, ¿sabes? Porque justo no estoy de acuerdo con cómo piensan y cómo ven el mundo y vaya, es una reafirmación positiva para mí saber que no estoy de acuerdo con ellos. Eh, y vaya, o sea, me llama mucho la atención esto que mencionas porque siento que justo lo que acabas de decir me pasó a mí pero hasta la prepa. Verga. Siento que a mí me pasó porque, o sea, cuando yo era morrito, yo conviví más con los primos de mi mamá. O sea, no con mis primos ni con gente de mi edad, sino yo siempre conviví con gente más grande que yo. Y cuando llegué a la secundaria fue la primera vez que en toda mi vida con que había convivido con gente de esa edad, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, este, no sé, o sea, fue muy raro porque en la prepa yo como que ya sabía cómo funcionaba la gente de esa edad, uh -huh. ¿sabes? Entonces, este, como que me permití como esa apertura de la que tú mencionas. Eh, ...en donde ya te interesas como por lo que te dice otra persona... ...lo que piensa, lo que siente, lo que le gusta... Uh -huh. ...y empiezas a despertar como más curiosidad... y quieres aprender más a partir de conocer a más gente, ¿no? que o, o, Ojo aquí también, o sea, yo siempre me considero una persona muy sociable... ...incluso en la secundaria, pero en la secundaria no sabía cómo... ...¿sabes? En la prepa como que ya sabía qué pedo... ...y eso me hizo hacer muchos amigos, muchísimos amigos... Y yo fui muy feliz en la prepa y lo mismo me pasó en la, en, en Arqui primero y después en, en Polacas, ¿no? Y, y siento que es algo que yo también voy a conservar el resto de mi vida, pero que sí si me, vaya, o sea, al menos tengo como, co como ese contraste de antecedentes, ¿sabes? De cómo en la secundaria, de plano, no sabía, o sea, no supe. Fue fue una etapa muy, muy, muy <risa> rara, ahora Que lo... Que, que lo, que lo que lo pienso, o sea, me gustó mucho Lo disfruté, no me arrepiento de muchas cosas Pero sí fue muy rara Y siento que más bien, o sea, como que fue el inicio En donde uno empieza A buscar, a buscar respuestas Sobre quién es, o qué te gusta y así Pero yo siento que yo lo logré Consolidar hasta la prepa Hasta la prepa Sí, sí yo, yo siento que en, en mi
0: caso Quizá no, no sé si fue a finales De la prepa o ya en la universidad cuando sí me, me. O sea, siento yo que fue una curva como de, de. de. sí tener este interés por caerle bien a muchas personas. y. Uh -huh. y saber que cada persona tenía su pensamiento propio y que le gustaban ciertas cosas. ¿sí? En la prepa como que. como que me, me fui haciendo un poquito más. más seco, güey. O sea, ¿Ah, sí? sí, como que. Creo que. O sea, en prepa tuve nada más unos que. cuatro amigos o cinco amigos. Así que uh -huh. yo considero. Pues, mis amigos de prepa y, y que a la fecha creo que nada más frecuento a dos uh -huh. de, de mis amigos de la preparatoria, porque justo también, o sea, creo que entrar a, a esta etapa de la prepa es como ampliar todavía más tu... Durísimo. Tu ...cartera de personajes, de, de este, personajes secundarios, ¿no?, de tu vida. Sí, durísimo. Porque aparte de que hay mucha gente, hay mucha gente que ahorita ya a veces dices que casi todos son iguales, ¿no?, casi a todos les gusta lo mismo personas de prepa sí, sí. pero como que también esta idea de, de de que no sé necesariamente tener que ser conocido por todos o tener que conocer a mucha gente o así como que ya ni siquiera me, me, me llamaba tanto la atención en o la sea, prepa ajá en la prepa ajá. a comparación con la secundaria donde decía pues es que sí me, me interesa como tener no no tener más amistades pero sí conocer y, y ser ser topado no en, no en este rollo popular y Ahí todos me conocen, pero sí en esta idea de, de pues conocerles y que me conozcan y a partir de eso ir haciendo como tomar estos pedacitos de, de, de cada de, digamos como este rompecabezas, ¿no? Que okay. me servía una pieza para embonar con o para conocer y crear vínculo con los gamers y otro con los estudiosos y otro con los skates y otro con los este reggaetoneros así. En la secu, por ejemplo. En la prepa como que ya, digamos que de esas piezas yo tomé lo que a lo mejor yo consideraba lo, lo, lo más chido o lo, lo más propio. Uh -huh. Y como que ya no tuve tanta apertura con, con ciertas cosas o con ciertas vivencias. Incluso yo siento que mi prepa, la, o sea, no, no me arrepiento sinceramente de nada. Ajá. Pero creo que no la viví como debí de haberla vivido. Okay. Porque le puse demasiada atención a cosas por las que no me debí de haber preocupado. Por okay. ejemplo, algo así como el estudio, güey, o sea, Damn, como estar entrando yeah. a clases, estar entrando a eso, o sea, mi momento significativo de la prepa, yo creo que sería el, el haber conocido a, a, mi, a uno de mis mejores amigos que se llama David, David, uh -huh. uno que le decimos Davis eh, a, a él, porque pues con él nos, o sea, nos aventábamos unas cagones de risa y, risa y con él como que descubrí otra cara de la amistad, o sea, como okay, una amistad claro. diferente que venía de, de otro lado, que, que era como totalmente diversa, y como que conectamos muy bien, o sea, como que creo que en la, en la prepa un momento significativo sería como, como este vínculo con David y, uh -huh. y conocer el valor de la amistad, pero como que ya ni siquiera yo salía a fiestas porque también mi amigo no lo hacía, entonces como que me fui cerrando más en Ajá. mi mundo y otra vez en la universidad como que se volvió a expandir se este okay. pedo, ¿no? O sea, como, wow, que, qué cosa, como ¿no? que fue grande y pequeño, grande Ajá. y pequeño y ahorita pues digamos que ya como que está un poquito más diverso ¿no? como estos momentos significativos que me sería un poco difícil, pero en la prepa qué? no, o sea, en la prepa sí, sí era un... como un viejito yo creo, <risas> que no salía fiestas, que no, no este porque en realidad esto es algo que, que nunca, 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 nunca este Hice, fue ir a una fiesta güey, En la prepa, la pre ¿no? nunca fui a una fiesta Te okay. lo juro, o sea, fiestas de mis amigos Sí, Ajá. pero así de una Una parranda, así de esas De fiesta de, de espuma revientame Las nalgas <risa> <risa> La verdad es
1: que no, güey Nunca fui wow, sí. Pero porque no te llamó la atención no Pues no, no, como que no, no
0: me llamaba la atención Ajá. Y aparte, pues como que no tenía muchos amigos Entonces decía, como, pues, ¿para yeah. qué voy? O sea, ¿a quién voy a conocer? O o nada, estar ahí, aparte pagar 50 baros de cover para estar en un patio en obra negra, pues, no, o sea, como que no, no le ha mucho sí, sí. sentido, pero, o sea, ese sería como mi momento significativo en la prepa, como que no necesitas de muchas personas para conocer la felicidad, por ejemplo, claro
1: sí, sí, o sí, sea, estoy ahorita lo podría decir así.
0: A lo mejor me hubiera gustado, pues sí, entrar a los cagaderos, ¿no? Ajá. Entrar a los desmadres <risa> pero pues no se pudo y pues ya no, ya no podría yo ir, permitirme ir a como a un desmadre de prepa, ¿no? Sí. Sería como hasta extraño, ¿no? Como que sí, daría cringe sí, sí. yo, ¿no? Estar en un bellaqueo de prepa. Pero <risa> ahorita, <risa> ¿no? Ahorita, sí. ¿Y tú cuál sería como este, este momento que dices, es con el que me quedo de, de la preparatoria?
1: Híjole, este... Eh, es que vaya ahora que, que, que lo mencionas y creo que no lo había pensado tan así, quizás sea importante mencionarlo, creo que ha sido muy importante como la relación que siempre he tenido como con el alcohol eh, porque vaya o sea mi, mu mucha gente de mi familia es muy asidua a recurrir a este tipo de sustancias en cada reunión sabes entonces yo siempre he convivido como, como muy cotidianamente con pues con el alcohol desde siempre, desde morro Entonces mis primeras pedas sí fueron como en la secundaria uh -huh. Y pues, o sea, la verdad es que para la prepa Yo ya le había encontrado como un gusto muy particular Y muy eh, entregado, ¿saben? O sea, me gustaba mucho El alcohol Sí, sí, sí <risa> Bueno, o sea, como que, como que las pedas y el alcohol
0: Ajá.
1: Me... No, ok, no puedo decir que me permitían conocer gente Porque yo ya conocía gente uh -huh. Pero más bien como que me hacían entender como la relación social que existen con, con esos elementos, ¿no? En ciertas circunstancias. Pero, o sea, respondiendo tu pregunta, eh, me pasó a mí algo muy chistoso. Porque yo entré a la prepa en la tarde. Mi primer año fue en la tarde. Y lo cursé en la tarde. Y hice mis amigos de la tarde y así. Pero el segundo año logré pasarme a la mañana como hasta la segunda o tercera semana de... De que empecé el curso, ¿no? Eh, el punto es que por cuestiones administrativas, mi grupo de la mañana compartía profesores con mis amigos de la tarde. Pero igual, o sea, por cuestiones administrativas, pon tú que nuestro curso de la mañana estaba trazada dos semanas, ¿no? O sea, los de la tarde iban más adelantados en el programa como dos semanas. Uh -huh. Entonces, o sea, en el momento en el que yo me di cuenta de que teníamos a los mismos profesores, yo les dije a mis compas como de güey, Rólame los exámenes, por favor <risa> Pero ojo, también amigos O sea, yo nunca he sido de las personas como que les gusta Tener ventaja sobre los demás eh, oh, Pero pues la neta Siempre he tenido pedos con el sistema Escolar, o sea, esa siempre ha sido Como mi, 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 mi parte más Crítica, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que nunca He estado de acuerdo con muchas cosas y cuando yo no estoy De acuerdo con muchas cosas, me siento obligado A hacer cosas como que equiparen eh, El entorno ¿No? Uh -huh. Entonces mis amigos Me pasaban a mí los exámenes y yo, o sea, bien me pude quedar como con los exámenes solo para mí. Pero yo lo que hacía era que le tomaba fotos y lo subía al grupo de Facebook de nuestro grupo, ¿sabes? Entonces... El de la prepa, ¿no? <risa> no, 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 o sea, son solo los de nuestro grupo. Entonces, toda la gente de mi salón tenía acceso a esos exámenes, ¿sabes? Entonces, todos estudiábamos sabiendo las respuestas. Y nos iba de huevos a todos, güey. Uh -huh. El pedo fue que eh, nos dimos cuenta de que otros salones en la mañana... Tenían a los mismos profesores Y que también estaban a la par que nosotros O sea, los de la tarde estaban más adelantados <risa> Y me pasaban los exámenes a mí ¿Y Yo lo... se los compartía a mi grupo Y ya después de mi grupo Se empezaron a filtrar a otros grupos de la mañana <risa> Era una red, ¿no? Ajá, exactamente no, no. <risa> Entonces llegó el punto en el que Todos sabían que Ajá. alguien conseguía los exámenes Pero no sabían quién era Ajá. Y pues ya después así como conviviendo Como entre los patios y así eh, ...pues salía como el tema y pues la gente se enteraba que era yo... ...y me decían como... ...no, ma, tú eres el de los que... ...muchas gracias, ¿sabes? Ajá. Líder, ¿eh? Ajá. Y era como, no, pues, pues sí, pues be my guest, ¿sabes? O sea, Ajá, chingón... Sí. ...y eso me permitió como conocer a muchísima gente... ...y era gente como que... ...pues vaya, o sea, yo ni sabía que ellos existían... ...y indirectamente ellos tampoco... Ajá. ...pero sabían que alguien estaba haciendo lo que yo... ...y cuando se daban cuenta de que era, pues yo... O sea, como que me ubicaban,
0: ¿sabes? Te decían como el como el meme de Carlos Salinas con García Márquez.
1: ¿no? Ándale, y pa sí, sí, pedo, punto. Sí. Justo eso me permitió conocer a un chingo de gente Ajá. ese año. Y, o, o sea, justo como por el hecho de que yo estaba en un salón y conocía a gente de otros salones, me permitió conocer como a todos esos salones. Y empezar a convivir como con ellos, o sea, yo siempre he sido una persona súper cotorra, como de que si veo a alguien que conozco, llego y lo saludo, y si está platicando con otra persona, también saludo a esa persona, y empiezo a platicar con los tres, y después, si me vuelvo a encontrar a esa tercera persona, lo voy a seguir saludando, güey, ¿sabes? Y es como la cadena, y eso me permitió conocer un chingo de gente en toda la prepa. Uh -huh. Y, y, pues, no sé, o sea, también había como ciertos eventos como esos de reviéntame las, la nalgas las nalgas de espuma, <ríe> pero que en mi prepa se llamaban la narcofosa. Es que estaba muy cagado porque justo esos eventos conglomeraban a toda la prepa uh -huh. y eso me hizo conocer a todavía más gente, ¿sabes? Ver. Y era muy chistoso porque justo... La los días que había narcofosa, en la tarde la prepa se vaciaba o sea, los de la mañana sí íbamos a nuestras clases porque eran en la mañana, pero en la tarde nos íbamos a la narcofosa y la gente de la tarde vaciaba la prepa porque estaban en la narcofosa en la la también. Arcofosa. ¿Sabes? Ajá Y te cargaban entre todos, ¿no? Y, te es que era una locura, bromo o sea, porque había Embudos y Ajá. de repente sacaron Como un, una mascota De la narcofosa y era un güey que se ponía Una botarga de un puma y todos <ríe> se lo Vergueaban, güey, o sea, no, yo madre. no sé cómo No se muriese, güey, ¿sabes? <ríe> o, o sea, entonces Como que todo ese cúmulo de aprendizajes Y vivencias, donde empecé a convivir Con muchísima gente Me hizo dar cuenta de que en realidad Es súper divertido como conocer y convivir con mucha gente, justo como tú lo mencionas, pero siento que yo lo viví más en la prepa. La prepa o sea, es, me es
0: mejor tirar un buen pedo que, que ser mala onda, ¿no? O sea, claro, que que ser, todo el tiempo. Como, como medio mamoncito, sí. cerrado. Eso, fíjate que eso que mencionabas, o sea, de, de que lo haces y, y lo hacías y todavía lo haces. De si estaban dos personas platicando, una que te conocía y otra que no, saludabas a la que no, a, a, a los dos, ¿no? A la que Ajá. sí y a la que no. Y si llega una tercera, también las hablabas a la tercera, aunque no te conocieran, creo que también es algo muy, pues muy humano que se debe de hacer, güey, claro. porque la neta yo, es, yo soy partidario, a lo mejor no me estoy saliendo un poquito de tema, pero soy muy partidario en que si estás con alguien que conoces y esa persona está con alguien que a lo mejor no te conoce, pero sí conoce a, a quien conoces, uh -huh. debes... Por el, no no sé si llamarle por educación, por cordialidad, ajá, por como por, por respeto, incluso a, sí. a, a la presencia de, de la otra persona, sí saludarlo, ¿no? Sí, claro, o claro sea, a lo mejor sí. no te vas a poner a charlar de, de lo que le pasó durante la primaria, secundaria, etcétera, pero creo que tener esta apertura de, oye, pues, o sea, como siento yo que es como un res, respetar a esa persona como persona, como ¿no? persona, ¿no? claro, como no una no no, no sí. exacto, y mucha gente, eso así como. como un paréntesis un poquito. Mucha gente no hace eso, güey. Y, yo me, se me y a, mí, cómodo, a mí eso se me hace como... Creo que lo peor que pueden hacer sí, amigos, ¿no? Sí, no, sí. no lo hagan, o sea, si ustedes están con alguien... Y esa persona está con un amigo... Saluden a esa otra persona. No les cuesta nada, o sea, no... Claro. Como, como dicen por ahí en las redes sociales... No cuesta nada ser buen pedo... Pues no cuesta nada ser... También buena persona... Personalmente, valga la declarancia, güey. O sea, creo que eso también... Aparte de que te permite como tener apertura a, no sé, a, a, otro, a, a otro tipo de, de amistades o de redes, sí. como lo que tú hacías en la sí, prueba, sí. pero ya, un <ríe> nivel líder de examen creo que también te, te hace que, o sea, no sé, como como que pinta un poquito de mejor este cara todas las situaciones en las que esa persona te puede encontrar, claro porque sí, dice, ah, también. pues ya me respeta como persona ya me, me saludó, aunque no me conoce mm -hmm. pues a lo mejor yo lo voy a saludar y si no te saluda pues ya ni modo, ¿no? Pero mm. creo que no queda. Ya nada no queda en ti, güey. Exacto, sí. o sea, creo que ese sería como uno de los consejos que podrían apuntar de este episodio. Sean buen pedo siempre, amigos. Y si claro. pueden, manden los exámenes también. <risa> Ahora, <risa> creo que también que, que en, en. O sea, no sé, yo personalmente creo que en, en la parte de, de, de la universidad tú no has cambiado mucho, güey. O sea, has sido has de la misma manera de, de tirar buen rollo. Y como que crear estas redes, ¿no? Estas redes sí. de de aprendizajes. Y eso también es algo muy valioso, porque es mejor, una vez más, o sea, en, en mi prepa, pues yo me centré nada más a estar con, con mis pequeñas amistades, ¿no? Mm. Y me perdí de muchas cosas, de mucho valor, no por ser mamón y no porque no les hablara a los demás. Sí les hablaba, pero como que yo no me sentía como tan cómodo teniendo esta apertura, ¿no? Claro. O sea, como que yo decía, no, pues mejor un círculo más pequeño, ¿no? Inconscientemente mm. a lo mejor yo prefería estar con cuatro personas que que me toparan toda la escuela, todo el CCH. Igual yo iba en un CCH, güey. Pues, <risa> esas madres ahí ¿Sí? como cinco mil alumnos por turno, yo creo. Entonces, <risa> también cambia muchísimo. Sí, sí, sí. Y después en la universidad justo como que reto o sea, como que volví a ser un poco ese ya el de secundaria. Bueno. O sea, mm -hmm. como que volvía a la idea de, de que ...pues cada persona es un mundo... ...de que cada persona tiene algo... ...bueno que aportar... ...algo malo que aportar... ...y algo que... ...de una u otra manera... ...te genera un aprendizaje... ...y te genera como... Un, ...una especie de, de... ...no sé... ...como de valor... A, ...a tu vida, ¿no? Obviamente no todas las personas... ...y hay personas que son bien culeras... Claro. ...y que pues, ...prefieres... Siempre. ...prefieres... ...incluso en este momento... ...yo podría decir que... ...hay ciertas personas... ...que conocí en la universidad... ...que preferían no haber conocido nunca... <risa> Pero bueno, o sea, también es parte de, de, de esta vivencia, ¿no? De, de estos momentos significativos de, pues, no sé, a lo mejor hace un año me caía súper bien, ahorita ya no, ya no quiero que nos volvamos a ver, pero pues tuvo ciertas cosas buenas y ciertas momento, cosas malas, ¿no? ajá, sí, decir, que algo... te hacen ser lo que eres hoy, exactamente, y que te hace como reafirmar por qué ya no quisieras volverlas sí, sí, a conocer, sí. no puedes decir, ya no quiero volverte a conocer, porque ya las conoces, o sea, como que creo que desbloqueas okay. esos personajes, o sea, como que ya una vez que topas a alguien, lo desbloqueas de, de la Matrix y ya no lo puedes dejar de conocer, güey. Claro, o sea, sí. ya sea, ahí, sí quedó. Ah, ahí se quedó, ya sea amigo, conocido, pareja, expareja, pues ya lo conoces. O sea, sí, y sí, ya, sí. ya tuvo ahí una marca en, en, en ti y ya no, te puedes, ya no lo puedes desconocer. Pero sí, como que sí, ya sí. prefieres decir, pues, no sé, como que mejor no te hubiera
1: conocido o mejor <risa> yo por mi lado y tú por tu lado, sí, ¿no? sí. Creo que
0: ese sería una de, de las cosas significativas de, de, de mi etapa como, pues, universitario, güey. Sería como claro que hay personas que te aportan valor, pero también hay personas que no te aportan valor. Y no por eso es que sean malas las personas, ¿no? Sino que es parte de de como esta, este tipo de dialéctica, ¿no? De, de una cosa sí y otra cosa no. Y entre ese choque entre lo que te aporta y lo que no te aporta valor, pues como que te vas, aparte de creando a ti mismo, vas uh -huh. direccionando qué es lo que quieres seguir conociendo y replicando en tu, en tu propia vida, ¿no? Y, y eso en sí mismo es un valor, ¿no? Exactamente, claro. como que se vuelve sí, sí. un valor que no existiría si las, si las personas con las que a lo mejor las experiencias no fueron las mejores, uh -huh pues no hubieran estado, ¿no? Claro, creo que no, sí, sí. la vida no es color de rosa y hay momentos difíciles, hay personas muy difíciles que, pues, en algún momento te vas a topar, ¿no? Sí. Creo que no podrías eliminar eso. Eso sería como... Es que, que es necesario también, ¿no? Ajá, no, no te puedes entrar a, a todo que sea perfecto, a caerle bien a todos, güey. O sí. sea, creo que eso ya es algo que, que ni siquiera es... Es, pro, es como... Pues sí, como natural, ¿no? De, del, no natural, sino algo... Algo que se ve muy comúnmente en el ser humano. Uh -huh. Quererle caer bien a todos. Querer agradar en todos los aspectos. Creo que no. O sea, creo que también eso... O puede que le caigas bien a todos. O sea, porque todos te den tu avión. Claro. O puede que no le caigas bien a todos. Y sea, porque eres un culero. O puede que micha y micha. no O sea, sí. le caes bien a unos y le caes mal a otros. Sí. Pero pues ahí te la llevas, ¿no? Claro. Creo que ese sería el, el, lo, lo significativo que te vas aprendiendo. O que vas... De, este, descubriendo en la universidad, ¿no? Sí Esta sí. diversidad de vivencias que al final de cuentas te genera
1: algo positivo y sí, fíjate que me llama mucho la atención esto que mencionas ahorita Porque hace unas semanas eh, estuve platicando con la chula Y terminamos platicando con nuestras relaciones pasadas, ¿sabes? Y pues, o sea, como que nos pusimos a netear eh, Vaya, no voy a hablar sí. de ciertas cosas pero, o sea, ella me dijo algo que se me hizo muy valioso y, y que pues, pongo sobre la mesa por si a alguien le sirve. Y me dijo como de, o sea, pues, qué mal que pasaste ciertas cosas, pero qué chido porque eso te enseñó como que ya no te gusta o que ya no quieres. Exacto. Y es como de, sí, o sea, claro que sí. Mm. Y, y, y eso está chido porque también te da justo herramientas para construir tu criterio personal. Y vaya, o sea, ahorita está como en boga un poco Como las red flags y todo eso Six y flags que... <ríe> six flags y, y, y siento que eso es también muy subjetivo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que ciertas cosas para ti Pueden volverse una red flags Porque o ya las viviste y no te gustaron o, o te toca como fibras muy sensibles Que otra persona no tiene por qué entender Pero que para ti pueden ser como muy importantes Y eso justamente va como ...delimitando y determinando el criterio que tienes... ...para relacionarte con otras personas... ...y creo que ahí es como... ...un núcleo súper valioso, ¿no? Sí,
0: sí, también, o sea... ...creo que también... ...es que creo que yo que estandarizar... las red flags y los criterios... ...es algo muy complicado, güey... ...o sea, no podrías... ...otra vez, cada cabeza en el mundo... Cada, ...cada caso tiene su particularidad específica... ...y creo que no podrías decir... ...no sé, a lo mejor... ...bueno... Igual va de cosas a cosas, ¿no? O sea, me pusieron en el cuerno, es una red flag. Pues sí, no mames. Pero no sé, o sea... si Patea una...
1: gatos en la calle. Ajá, o sea, flag. eso
0: también. O sea, como que ciertas cosas que convencionalmente pudieran ser red flags. Creo que hasta ahí hay, hay un punto donde dices, órale, va, ¿no? A lo mejor no red flag, pero si sí dices, eh, no está tan chido esto, ¿no? Pero uh -huh. como que, no sé, a partir de las vivencias de otra persona, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo hipotético... Que es que una vez me tiró la chela Porque yo no quería que siguiera pisteando Esa es una red flag, ¿no? Uh -huh. Pues puedes decir, pues quizá no Porque cuando te pones pedo, no sé Te cagas encima, ¿no? Y, encima, <risa> y pues no quieres, o sea la, Tu pareja o ex oye No, no quería que, que lo volvieras a hacer A lo mejor, pues no es una <risa> red flag es que es Muy wey. contextual, ¿no? Exacto, no sé cómo la onda de, Es que me anexaron ¿no? <risa> Es una red flag Pues no, güey, o sea, a lo mejor el anexo es porque Pues Quieren que seas una mejor claro, persona que, sí. que,
1: que yo tengo que decir que cualquier persona Que me tireme una chela es una red <risa> <independientemente> <risa> del contexto Porque te
0: gusta el alcohol ah, carro, sí,
1: sí, sí, sí o sea, pero, pero ojo también, o sea, como que me he puesto A observar como ciertas cosas Y creo que tengo una relación bastante Compleja con el alcohol A partir de ciertas cosas que me ha tocado vivir ¿Sabes? Eh, pero, pero es interesante, o sea, como que Aún así lo sigo conociendo y somos buenos amigos. <risa> el alcohol y tú. El alcohol y yo, sí. Es... Pero, o, o sea, a partir como de, de todos estos cambios y todas estas cosas, ¿cómo sientes tú que ha cambiado tu concepción de las relaciones afectivas? O sea, como el, con tus parejas, por ejemplo. Pues yo creo que ha sido como una etapa no lineal, güey. O
0: sea, ya, ya lo habíamos mencionado antes. Algo, o sea, creo que cualquier aprendizaje no es lineal, es... Es como el Superman de Six Flags. o es como Un, un, <risa> un este, ir y venir. Exacto, un, un ir y venir. Pero creo que en mis, en mis relaciones... Ah, o sea, ya sea amorosas o ya sea como... Bueno, es que también dependiendo, ¿no? Porque el, el amor va incluso de, desde el mismo hecho de la, de la misma amistad. En la misma amistad ya hay un amor, ¿no? Que tienes por la otra persona que... Claro. como... Pues como amigo, como amiga. Creo yo que, que también... Ah, ah, o sea, una de las concepciones que, que más ha sido marcada y es más constante ahorita en estos momentos es que si, eh, todas estas personas con las que te decides relacionar, una, es por algo porque hay, en, encuentras algo de ti en ellas, uh -huh. a lo mejor una pequeña pizca, o sea, un, un, una, un pequeño destello en el que te reconoces dentro de esas personas, o sea, no, vaya, te reconoces como, como, como ahí, ¿no? O sea, como personas ah, sí, sí. que tienen ciertos intereses, ciertos gustos o, o como que les gustan, están, no sé, en, en los mismos ámbitos, porque en uh -huh. la misma carrera, en mi caso, con, con esta Damaris Maris. Y creo yo que, que a pesar de eso, o sea, de que, una, un, de, de que te reconoces con, con las otras personas, creo yo que una relación, ya sea amorosa o de amistad, es es un constante aprendizaje, güey. O sea, es claro, como sí, sí. creo yo creo que nunca terminas de conocer a nadie, a nadie en, a nadie. en, este, en este mundo y siempre hay la posibilidad de conocerla todavía más a esa uh -huh. persona, ¿no? Entonces, mi re, o sea, la, ahorita mi, mi percepción de las relaciones es como pues seguir conociéndose, es como si fuera una especie de flor, güey, en la que cada, cada vez florece, de
1: tienen capas, güey. Exactamente sí. como el cebolla <risas>
0: O sea, de que flore una, la, Las flores florecen. O sea, qué cagado, ¿no? Pero florecen varias veces en bueno, uh -huh. ciertas sí, temporadas. Y como que estas, estas, este, pues estas flores que, que van brotando son como distintas. Distintas etapas que el otro está dispuesto a compartir contigo. Claro. Y que tú puedes o no compartir con esa
1: persona, pero que es como infinito, güey. Como que nunca sí, se acaba. Sí, sí. O sea, aun cuando lleven. Que, que porque la otra persona sigue transformando Exacto, continuamente. ¿no? Exactamente. En relación contigo sí. e individualmente. Y, individualmente
0: ¿no? y creo que es más eso también, güey. O sea, tanto la parte de seguir conociendo a la otra persona como una otra independiente y no dependiente a ti, uh -huh. eso es algo que yo percibo con, con las relaciones ahorita. Y que hay la posibilidad de, de seguir conociéndola, güey. O sea, claro, seguir, sí, sí, sí. seguir teniendo esta, esta duda y esta curiosidad por esa persona, ¿no? O sea, sí. creo que eso es lo mejor. Porque en el momento en el que ya no hay esta curiosidad por la otra persona, ¿no? en el que ya sientes que ya la conociste o que ya... Como que ya sí. incluso se pierde el mismo interés, ¿no? Como que ya dices, es que a él le gusta esto, ¿no? O sea, mm -hmm. Eso es como que es algo que me caga, güey, que de repente dice, no, es que... A él siempre le gusta tales cosas, ¿no? Uh -huh. Y esto, ok, sí te conoce tu pareja, pero pues a lo mejor hay un momento donde te van a gustar cosas que antes no te gustaban. Claro. ¿No? Y eso es algo... Y es el redescubrimiento. Exactamente, ¿no? es otra vez florecer, sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Y que esa persona perciba como esa esa flor, como una flor nueva, con alguna particularidad, etcétera. Uh -huh. Eso sería como mi percepción de las relaciones claro. ahorita. Sí, sí, sí. Y, y como de lo que yo consideraría, consideraría más relevante de, de, de las relaciones... En estos momentos. ¿Y tú? ¿Cuál
1: sería como lo que tú dirías? Esta es mi percepción sobre las relaciones amorosas, amistosas. Pues, fíjate que siento que es muy similar. Porque, o sea... Vaya, en algún momento de mi vida me llamó mucho la atención. Como salir con mucha gente. Y conocer a mucha gente. En, o sea, como... Afectivamente en ese sentido, ¿sabes? Mm. Pero llegó el punto en el que yo me di cuenta de que... Yo prefería como justo profundizar solo con una persona. Mm -hmm. Y como conocer... Todos los aspectos que esa persona me deje conocer uh -huh. y a partir de todo lo que podemos compartir, más que conocer un poquito de un chingo de gente, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como que prefiero conocer un chingo de una persona que conocer poquito de un chingo de gente, ¿sabes? Porque justo creo que en ese proceso como que empiezas a construir como un chorro como de lazos significativos que exceden más allá como de muchas cosas que puedes entender, uh -huh. pero que... Te hacen sentir muchísimo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, era como lo que platicamos alguna vez O sea, vaya en, en este momento, o sea Si yo siento que la chula está triste Yo me siento triste, ¿sabes? Uh -huh. sí, o sea, sí, sí y, y me acuerdo de que yo sí llegué a hacer eh, Pues de esos comentarios pendejos Como de, no, pues sonríe, no pasa nada O sea, ¿sabes? Uh -huh. Y es como de, no, o sea, ahorita Si te sientes triste, yo me voy a sentir triste También porque pues, me importas mucho ¿Sabes? Y, y siento que justo Ese es como... Co como, justo. como justo, 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 justo <risa> que, que es como, como Lo que se termina construyendo cuando Conoces bien a alguien, o sea Como que Generas un lazo tan importante Que realmente te empieza a importar Y empiezas a sentir como Lo que la otra persona pi piensa Y siente, güey, uh -huh. y eso se vuelve Muy importante para ti también Y yo sinceramente no cambiaría eso Como por ninguna otra cosa uh -huh. porque vaya o sea vivimos como en esta eh, contemporaneidad donde todo está lleno del estímulo pero el estímulo también tiene una carga de falsedad uh -huh. no justo por ser estímulo sí, exacto. pero tener como esa oportunidad de realmente conocer o sea lo real uh -huh. o sea yo creo que hoy en día es invaluable y siento que eso vale más que cualquier otra cosa Que cualquier otro estímulo y que cualquier otra falsedad
0: ¿Sabes? Y sin necesidad de que Predispongas, ¿no? Como estas acciones Solamente por el vínculo que tienes con Esas personas, ¿no? Sí, sí, sí Como por ejemplo, a huevo me tiene que importar No sé, o sea, eso de, es que Mi, mi pareja está triste, ¿no? Entonces yo como soy su pareja pues a huevo me tengo que preocupar uh -huh. por eso, es como de, pues no, o sea, ya, ya ni siquiera es, es que
1: ni siquiera lo racionalizas,
0: ¿no? no es como, no, de... o sea, ya, ya es algo que, que se da, ¿no? O sea, Ajá, es como de... lo com o sea, me siento lo tan comparto. contigo uh -huh. que lo comparto. ¿sabes? Exactamente. Uh -huh. Y eso creo que es lo más valioso, ¿no? Que sí, puedes güey. tener como, o, o, que puedes ir desarrollando esa, esa capacidad de
1: empatía, de sí. podría llamar. Por, porque justo uh -huh. llegas a un punto en el de, en el que entiendes que no tienes que entender muchas cosas. Para tener acompañamiento, ¿sabes? Y que no tienes por qué Saber todo Pero solo sientes y, y estás Y te das cuenta de que eso basta Y es suficiente Y a mí se me hace más bonito el mundo Ah, qué bonito Sí, güey, sí, sí
0: Qué bonito. Quizás ustedes pusieran, nos pusimos un poquito románticos Ya en este <risa> episodio Chicos y chicas Pero creo, creo que sí Creo que es, es algo muy valioso Que podemos ir reconociendo y la verdad es que, o sea, esto en, en dentro de este rollo del bromo show es algo como nosotros estamos percibiendo, ¿no? Las, las relaciones, los vínculos y esta madurez a través de estos procesos significativos que una vez más como, como que vuelven, como que están presentes, güey. O sí, sea, sí. no los podemos borrar, no podemos como, como decir es que lo que viví, por ejemplo, en la secundaria, lo, lo que viví en la prepa, no 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 tuvieron ahí. Un, un indicio en, en cómo ahorita vemos las relaciones mismas, ¿no? O sea, creo que a lo mejor a través de un, un psicoanálisis, ¿no? O un proceso de. <risa> podamos encontrar esas respuestas de por qué, pero todo, todo cuenta, ¿no? Todo claro, cuenta sí, y toda experiencia sí. cuenta, ¿no? Entonces, así, si, si ustedes han tenido como malas experiencias en el amor. Y, o malas experiencias con sus amigos O así, no no se de, O sea, no se decepcionen en realidad, es algo que nos está Formando y es algo que, que Les va a servir a largo, plazo. a largo plazo A lo que no quieren hacer y a lo que sí quieren hacer Y lo que les gusta, lo que no les gusta Y en algún momento poder encontrar personas Con las que puedan Conectar de,
1: de estas maneras Sí, al, al final te hace tener relaciones más sanas Y reales, ¿no? Exactamente, es, es, está, muy, está muy cabrón ¿no? sí, O sea, es, sí, es algo sí.
0: muy muy bonito y muy introspectivo que, que uno tiene que hacer. Yo creo que deberíamos de hacer eso más seguido, Ajá. pero pues por las dinámicas de este sistema a veces no nos permiten. Pero para eso tienen a promo Show. Exactamente, ¡Ah! su podcast favorito. A mí. <risa> y pues lamentablemente hemos llegado al final de, de esta edición del Bromo Show en el capítulo número 2. 2 del nuevo promo Reloaded. Entonces... Como ya es de costumbre, a partir del capítulo anterior, vamos con la recomendación. Una recomendación que, que les quiero hacer, amigos y amigas, es el capítulo 2, no recuerdo bien cómo se llama, de Midnight Gospel. Ajá. Eh, estoy, no sé si es el 2 o es el 3, pero si pueden ver el 2 y el 3 es, es perfectísimo. En, hay uno donde justamente habla de, de, de encontrar el amor y de cómo puedes encontrar el amor a través de... Del, de ti mismo Reflejado en las otras personas wow. Pero no recuerdo si es el 2 o 3 La serie a mí me gusta mucho Es una serie que a lo mejor si la ves un poco pacheco Tenga mayor sentido <risa> Pero eh, es el capítulo 2 O el 3 de y Gospel
1: Ok eh, Yo Vaya es igual un, un clásico básico de la literatura Retomando un poco la recomendación Del bromo se llama Cartas a un joven poeta de Rainer María Rilke. Eh, es un libro, vaya, o sea, es muy bonito porque es un, un, un aspirante a poeta que se contacta con un escritor y comparten como correspondencia. Pero si ustedes están empezando algún proyecto personal o quieren seguir cualquier sueño que tengan es un libro que se siente como una palmadita en la espalda y que les dice como, venga, tú puedes, solo no te rindas y échale huevos. Y esa es como la recomendación. Y gracias, bromitos, un gusto, como siempre, escuchar. Nos
0: vemos, bromos. Nos vemos en el próximo episodio de este es su podcast favorito, el Bromo Show. ¡Bromo Reloaded Show! Ah, sí es cierto, Bromo Reloaded Show.